0: Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasak und unterhalte mich in Talk mit K jede Woche mit Menschen aus dieser Stadt. Manche davon sind prominent, andere sind gar nicht prominent, aber interessant, das sind sie alle. Mein heutiger Gesprächspartner heißt Echo Fresh. Und ganz fresh ist auch seine neue Single Miss California rausgekommen. Ich spreche mit dem Rapper, der 37 Jahre alt und seit mehr als 20 Jahren im Musikgeschäft ist, im Podcast aber nicht nur über Musik, sondern natürlich auch über California, also Köln und sein Haus, das so viel kann man, glaube ich, spoilern, leider nicht mehr in Köln steht. Wir sprechen über die Bundestagswahl, über den Abschied von Angela Merkel, wir sprechen über Geld und wir sprechen über die türkischstämmige Community in Köln. Jetzt aber zum Gespräch. Ja, guten Morgen, Echo Fresh. Herzlich willkommen zu Talk mit K. Ich freue mich sehr, dass du da bist.
1: Ja, schönen guten Morgen, K. <lacht> ich
0: gratuliere erstmal zu deiner neuen Single, Miss California. Und ich habe mich gefragt, wie fühlt man sich eigentlich als Künstler an so einem Tag, wo dann so eine neue Single rauskommt? Das ist ja auch so ein symbolisches Baby, was man auf die Welt bringt.
1: Auf jeden Fall. Ich grüße erstmal jeden, der hier im Podcast zuhört. Kölner Stadtanzeiger, eine Institution bei uns. Vielen Dank für die Einladung, für das Gespräch, ja. Also meine Liebe, ich fühle mich natürlich total aufgeregt, dass da jetzt wieder was rauskommt, nicht weil irgendwas rauskommt, das ist jetzt nicht mehr so was Besonderes für mich, weil ich öfter mal was rausbringe, aber das ist jetzt noch mal etwas, da kann man sich drauf freuen, weil es sehr spannend ist, ich durfte mich an so einem Welthit probieren und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, was die Leute dazu sagen, ja.
0: Welthit ist das Stichwort, also Miss California ist ja zur Erinnerung nochmal für alle, ist ja eine deutsche Neuinterpretation von Miss California und das war ein internationaler Hit von Dante Thomas, ich hoffe, ich spreche den richtig aus, aus dem Jahr 2001. Seit wann wusstest du eigentlich, dass das mit Miss California ein totales Missverständnis ist, weil dieses Lied unbedingt Miss California heißen muss?
1: <lacht> ich wusste das schon ziemlich lange, weil ich habe das schon ziemlich lange mir visualisiert. Ich habe den Dante Thomas immer wieder mal getroffen und ihn immer wieder mal auch so, sage ich mal, scherzhaft drauf angesprochen und auch diese Idee mit Köln immer mal so eingestreut. Und es war jetzt anscheinend so, dass die Zeit reif war und dass die Sterne richtig standen, weil jetzt wollte er es mit mir machen. Und ich hatte den eigentlich jetzt final für was ganz anderes gefragt und dann meinte er, ja, kann ich machen, aber was ist denn da mit deiner Idee, sollen wir die nicht jetzt endlich machen? Und da habe ich mich natürlich umso mehr gefreut, da meine Stadt beglücken zu dürfen mit so einem Oldie, sag ich mal, und wir dürften den mit dem Originalen zusammen machen, ja. Und äh, ich habe auch ein paar Kollegen von mir den Song gezeigt, auch ein paar Künstlerkollegen, ich weiß nicht, ob du da später noch drauf zu sprechen kommst, auch welchen aus Köln, ähm, und die haben mich alle gefragt, ist das der Original? Da sag ich, ja. Und äh, dann habe ich gefragt, warum singt der denn da äh, Kölsch teilweise, ne? weil ich habe denn da auch ein paar ähm, deutsche, weiß ich nicht, Mädchen ist mir
0: aufgefallen.
1: Genau, ich habe den das da singen lassen. Da siehst du, es ist ein wirkliches Grundvertrauen da. Weil es ist ja un, un, äh, unglaublich, dass der das überhaupt versteht, sozusagen. Aber ich habe den gesagt, das ist alles in Ordnung. Und äh, die Leute werden das äh, mögen. Ja, und werden dich vor allem in Köln dann mehr mögen, wenn du das singst. Ja? Und da hat er mir vertraut und das gesungen.
0: <lacht> Jetzt muss aber noch einmal bitte. Zurückspringen, also du hast irgendwie gesagt, ich habe den dann mal angesprochen, hä, wie bist du denn da vorgegangen? Also Telefonnummer äh, aus dem Telefonbuch gefischt und gesagt, hallo California, hier Mr. Echo Fresh aus California, what's up, um, I want your song? Oder Also wie, wie erreicht man diesen Superstar dann jetzt als Echo Fresh aus Köln?
1: Nun ja, also ich kann da mal einmal ein bisschen ausholen, ein bisschen Zeit haben wir ja. Ich habe 2003, glaube ich, den das erste Mal getroffen in der Disco in Miami. Da war ich zum Videodreh für LOVE für meinen damaligen Mega-Hit. ja, Und äh, habe da das Video gedreht, die Aftershow-Party fand in der Disco statt. Und da war der wirklich, wirklich ein Megastar. Da hatte der gerade dieses Lied draußen. ja, Und ähm, ich habe den da einfach angesprochen in der Disco. Und habe den halt so, weiß ich damals hatte ich so ein unlimitiertes Selbstbewusstseinskonto, ja, ich dachte, ich kann alles sozusagen, aber du siehst, er, scheint, er hat sich irgendwie gemerkt und er fand es wohl ganz sympathisch, irgendwie da diese Dreistigkeit zu haben, weil ich habe ihn damals schon angesprochen, dass wir was zusammen machen sollen, ja, dass ich aus Deutschland komme und da jetzt voll am Start wäre und sowas, ja, naja, und man sieht sich ja immer zweimal im Leben, ich hab, in diesem Fall habe ich den öfter gesehen, der war dann auch immer wieder in Deutschland mit diesem Lied am Touren und wir haben uns, ich weiß nicht, auf jeder Veranstaltung, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die alle hießen, aber damals gab es so Bravo-Shows und Mega-Domes und sowas, da habe ich ihn auch halt immer wieder mal irgendwo gesehen. Das letzte Mal, wo ich mich dran erinnern kann, war dann auch tatsächlich in Köln auf den Ringen und ähm, das war mit dem DJ Teddy O, ich weiß nicht, ob da ein paar Leute von euch was sagt, auch ein sehr bekannter DJ aus Köln. Und der hat aufgelegt im Nachtflug. Und da hat auch Dante Thomas gesungen. Und da haben wir auch nochmal gefeiert, habe ich den auch nochmal gesagt. Und das müsste so 2000. Keine 2007, 8 gewesen sein. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin mit dem in Kontakt geblieben. Man soll ja seine Kontakte immer pflegen und äh, nett zu den Leuten sein. Vielleicht ja, erkennen wir einen dann später noch mal. Und jetzt habe ich den wegen einer anderen Hook, also wegen eines anderen Referents, angehauen, angerufen, angeschrieben. Und der kam dann selber mit dem Vorschlag, hör mal, hier, du hast mich doch damals gefragt, lass uns das doch jetzt machen. Und der war auch noch gut in, in dem, im Kontakt mit demjenigen, der das produziert hat und der das geschrieben hat. Und die haben uns auch ziemlich rasch die Erlaubnis dazu gegeben, das zu bearbeiten. Okay. Das ist ja eine Bearbeitung, ja. Wenn, wir, wenn wir jetzt mal hier in, in äh, Deep Talk gehen, ja, das ist eine Bearbeitung, da braucht man wirklich eine, eine Erlaubnis des Urhebers, wenn wir das jetzt eins zu eins, wie damals, ich weiß nicht, kennst du diese Heino-Platte, wo der Sachen nachgesungen hat, eins zu eins? <lacht> Das fällt mir mal als Beispiel ein, da musst du keinen fragen, wenn du einfach etwas nachsingst. Aber wenn dir jemand erlaubt, hier ähm, deinen Text deine verändern Daktion.
0: und so, ne? Ja.
1: Genau, da mhm. musst du schon gut einen guten Draht haben, sage ich mal so.
0: Okay. Musstest du <lacht> Sorry, dann quasi auch...
1: Nicht zu, zu lange
0: du dann quasi auch den Text vorlegen und um Erlaubnis bitten oder ist das dann nicht so streng, wenn man die einmal mhm. eingeholt hat, die Erlaubnis?
1: Eigentlich musst du es schon vorlegen. Hier mussten wir es tatsächlich nicht, weil der der Dante hat mir das anvertraut und er selber hatte das Vertrauen seiner Partner, damaligen Partner sozusagen. Die hätten es ja eh nicht verstanden, aber die haben verstanden, dass es so darauf basiert und äh, auf Köln bezogen ist.
0: Lecker Mädchen, it's kind of like, you know, cute girl, well, not The same, aber ja, hätte ich mich schon gefreut auf die Übersetzung. Äh, kann man natürlich nicht übersetzen. Leckermädchen kann man nicht übersetzen, finde ich. Egal, Dante singt in dieser deutschen Version tatsächlich mit und er war auch in Köln, um den Video zum Song zu drehen. Und ähm, ihr wart am Deutzer Rheinufer, weil da natürlich der Dom im Hintergrund am besten zu sehen ist und im FC-Stadion und so weiter. Und ich habe mich gefragt, was hat den Touristen Dante an Köln geflasht?
1: Dem hat es gefallen, wir haben natürlich unter Covid-Auflagen gedreht. Man konnte nicht wirklich alles machen. Jetzt Heute ist es noch ein bisschen offener, als wir es da gemacht haben. Zum Beispiel am Rheinufer haben uns äh, netterweise die, ähm, die äh, vom, vom Ordnungsamt erlaubt, während des Singens ganz kurz äh, die Maske abzunehmen, weil wir da die Ebene höher standen. Das waren super äh, äh, sag ich mal, Arbeiter, die haben uns da echt supportet. Ich hatte denen auch erklärt, dass es hier um Köln geht und so weiter. Ja, Die haben auch, uns auch da unterstützt. Deswegen nochmal danke. Ich bin dann nochmal die Locations von Köln abgefahren, die ich wahrscheinlich sonst nicht mehr in einem Video nehmen würde, weil ich das immer wieder schon mal hier und da hatte, generell, das natürlich auch in diversen Videos zu sehen ist. Aber ich dachte, hier ist nochmal ein Anlass, ja, dann noch nochmal unsere Schönheit der Stadt zu zeigen, ein bisschen Zeit zu machen. Und du hast recht, in dem Zuge auch nochmal hier unseren amerikanischen Kollegen, da die Sehenswürdigkeiten näher zu bringen, der fand das toll, ja, was soll ich dir sagen, der geht, das ist so ein Typ, der geht dann so auch alleine spazieren, wenn ich den da im Hotel gelassen habe, ich habe den dann auf Instagram verfolgt, sage ich mal in den Stories, der geht dann einfach mal spazieren und redet mit den Leuten und so, das ist ein äh, ziemlich offener Typ.
0: Hast du ihm auch die Chelsea gezeigt oder waren das dann schon so die klassischen Ecken, irgendwie Dom natürlich, immer beeindruckend?
1: Lass mich mal überlegen. Ich glaube, bis zu Chelsea sind wir nicht gekommen. Lass mich mal überlegen. Naja, überlegst. ans Deutzer
0: Rheinufer seid ihr noch gekommen. aber
1: Ans Deutzer Rheinufer, genau. Das war am nächsten dran, <lacht> ja, <okay.
0: lacht> Jetzt ist die originale Miss California, wenn man den Liedtext äh, kennt, ich habe ihn natürlich jetzt extra nochmal nachgelesen, weil es ja schon ein paar Jährchen näher. Es ist halt so eine super schöne, vor allen Dingen aber super reiche Frau, wo dann der Clou im Lied ist. Hinter der steckt aber eine verletzliche Seele und die ist eigentlich nur auf der Suche nach der großen Liebe. Und ich habe mich halt gefragt, wie ist Miss Kalifornia denn so? Die ist ja definitiv ein bisschen bodenständiger, Köln statt Champagner. Aber du hast ja, ja diverse Charaktereigenschaften und auch eine bestimmte Nationalität verliehen. Und würde mich einfach mal interessieren, wie hast du deine Miss California so entworfen? Warum ist die so ja, geworden, ja. wie sie geworden ist?
1: Also meine persönliche Miss California ist natürlich die Sarah Fresh. Ne? Die Klar. Äh, wovon ich da, <lacht> deine <lacht> von Frau, von für alle, die das genau, noch nicht wissen, genau. ja. Mhm. Von, äh, allerdings erzäh erzähle ich ja in dem Lied von einer Miss California und ähm, in dem Video siehst du sie auch quasi mit dem Dante Thomas, die haben da so eine Liebesgeschichte, sie hat eine Autopanne und dann steigt der Dante Thomas auf, wie so einen alten Film, ja, und dann hilft er ihr. Mir war aber wichtig, dass genau das, was du gerade auf aufgegriffen hast, eigentlich nicht in diesem Song stattfindet, weil ich war der Meinung, das passt irgendwie nicht, zu unseren Kölnern, aber das passt auch irgendwie nicht in den Zeitgeist, fand ich. ja, Da jetzt so auf Schickimicki zu machen und äh, sie ist so unerreichbar und so. Nee, im Gegenteil. Ich wollte eigentlich, dass sich da jedes Mädchen, äh, jede, jede Frau, Mädchen alle wiederfinden können. ja. Und habe da auch so Close-Ups, äh, Nahaufnahmen von diversen, ähm, äh, weiß nicht, kölschen Damen, sage ich jetzt mal, weil es von der Altersriege von ganz, ganz großer Range hat, aber auch von allen Backgrounds, ähm, da ähm, welche sind. Ja, Ich lasse euch einfach überraschen. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich wollte einfach, dass sich da alle Mädchen wiederfinden, dass es nicht äh, so ist, dass es unerreichbar ist, die zu sein, weil es soll ja ein äh, Song für alle sein. Naja, ich will mich nicht verquatschen. Es ist genau das Gegenteil. Ne? Das ist ein Mädchen, die ist geflüchtet, die hat einen Background aus Syrien, Sie kommt nach Köln, sie liebt Köln und zeigt äh, Dante sozusagen Köln. Und der Dante singt ja auch auf Kölsch teilweise, der hat ja auch Stellen, der singt auch, ähm, dass sie ähm, eine ein, ein Refugee ist aus, aus, äh, aus äh, Syrien und dann äh, trifft er sie, sie zeigt ihm kölsche Lieder und sowas, das singt er ja alles in seinem Text, das ist echt crazy, man muss sich echt mal so davor setzen und äh, genau zuhören.
0: Ja, ich fand das auf jeden Fall schön, dass das äh, ein Mädchen aus Syrien ist und äh, du diese Thematik irgendwie auch mit reinbringst und da ja auch irgendwie ein bisschen Köln gezeigt wird, als was in Köln vielleicht eher möglich ist als in Kalifornien oder vielleicht, also zumindest sozusagen in deinem Lied. So. Ähm, Köln ist ja ein
1: sicherer Hafen und ich glaube einfach, dass auch so ein Stück Zeitgeist in so einen Song reingehört. Ich meine, sonst wäre es auch keine Echo-Fresh-Single, weil dann wäre das irgendwie zu glatt. Äh, dann könnte es ja von jedem sage ich mal Schmuse Rapper sein so, ja. Das war jetzt dann auch nicht mein Anliegen, aber ich habe mich trotzdem darauf gefreut, auch wenn es sage ich mal eher ein unterhaltener Song ist, weil das ist ja auch manchmal, es gehört auch zum Leben. Die Leichtigkeit gehört auch zum Leben. Ich kann nicht, nicht immer nur so die komplizierten Texte da machen, das macht auch nicht so viel Spaß beim Auftreten. Weißt <lacht> du, so, deswegen, ja.
0: Ja, ich glaube, wenn einer für eine gewaltige Spannbreite von Songs steht, dann bist das auf jeden Fall du äh, im Rap. Darüber würde ich gerne auch später noch sprechen. Ich will sowieso etwas später vielleicht nochmal über Musik zu sprechen kommen, denn da gibt es ja auch so ein Album, was jetzt im September rauskommt und so weiter. Und ich habe auch deine Fans bei Instagram vorher schon mal gefragt, welche Frage habt ihr eigentlich an Echo Fresh? Kommen wir gleich zu. Ich würde aber jetzt gerne mal auf die wirklich, wirklich wichtigen Fragen zu sprechen kommen, weil wenn man Echo Fresh bei Google eingibt, tauchen ja ganz oben immer so die Fragen auf, die mit der Person... Aus assoziiert werden. ja Und das sind ja die Fragen, die offenbar am meisten Menschen interessieren. Und dann habe ich gedacht, wir klären das einfach mal direkt im Podcast ab. Ich fange mal an äh, mit der ersten Frage. Ja? Ja. Die erste Frage bei Google, wenn man Fresh eingibt, ist wie viel Geld hat Fresh?
1: Hm. <lacht> Interessante Frage. Weiß ich selber manchmal nicht. Ja? Muss ich mal nachgucken. Äh, mir geht es mir geht's Gott sei Dank gut. Ich glaube, das äh, führt darauf äh, zurück. So, Ich glaube, die Leute sind mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen in meinem Leben. Aber ich würde sagen, ich war auch eigentlich immer ehrlich. Ja? Ich habe immer auch gesagt, wenn es zum Beispiel mir nicht gut ging, was viele ja gar nicht machen, viele leben vor allem als Rapper in so einem Charakter drin. Das ist bei mir eigentlich nicht so. Es ja? ist manchmal ein bisschen verstärkt, sage ich mal, in Songs und so weiter, als es meine Persönlichkeit ist. Aber es basiert auf jeden Fall alles auf meiner Persönlichkeit. Und ich glaube, mh, ja, ich weiß nicht, ob das die Antwort auf deine Frage ist. Ich war früher kein guter Geschäftsmann. Das musste ich mir selber beibringen, weil keiner aus meiner Familie war jemals vor so welchen Herausforderungen und das konnte mir auch nicht wirklich jemand helfen. Und die Musik ist so ein umkämpfter Platz. Da hilft ja auch nicht wirklich jemand ohne Eigennutz sozusagen. Ich will mich auch nicht beklagen. Ich habe ein sehr privilegiertes Leben gehabt, besonders jetzt auch. Und ich musste mir nur viele Sachen selber beibringen, das sage ich dir. Und das habe ich jetzt und jetzt ist auch dann mal gut. Ne? Und manchmal muss man auch ähm, für seine Familie einstehen. Ich habe das Gefühl, dass meine Familie, was diesen Geschäftsmann-Aspekt betrifft und was das an sich Denken oder an die Familie mal Denken betrifft, dass die mir total gut getan haben. Weil so richtig, richtig... Ich habe früher auch schon oft mal gut verdient, aber das war immer punktuell. Aber ich sag mal konstant, dass es einem gut geht und dass man so, ein Auf, wenn man so eine Sicherheit drin hat, das habe ich erst seit meiner Familie.
0: Ich fand die Frage auch deswegen erstaunlich, weil in der Tat gibt es ja einige Songs von dir, in der das Thema Geld natürlich auch eine Rolle spielt. Du hast jetzt mit dem Prinzen Ich wäre so gerne Millionär neu aufgenommen. <lacht> ja. Vielleicht ist die Frage dann nochmal befördert worden, ist er denn schon Millionär oder ist er es noch nicht? 2003 hast du mit Ich bin jung und brauche das Geld. Das war ja sozusagen auch so mit ein großer Durchbruch für dich. Und, Stimmt. Ne, so da... Ähm, Denk, liegt das Thema vielleicht mal nahe und ich habe mich aber gefragt, welche Rolle Geld dann im Leben von Ecofresh spielt, weil du bist ja auch nicht mit nicht so besonders viel Geld aufgewachsen tatsächlich. Ne?
1: Ja genau und ich äh, setze mich ja ein. Mein Motto heißt ja German Dream. Ich kenne ja quasi, wie das ist. Wenn äh, es ist ja gleichzeitig so, dass Deutschland Migranten eine Chance bietet. Ich hätte das, was ich gemacht habe, nirgendswo anders machen können als hier. Gleichzeitig birgt es auch Herausforderungen weil du quasi ohne einen Kontakt, wenn, wenn du jetzt auf meinen Opa zurückkommst, der dann hierher kam, ohne einen Kontakt, ohne die Sprache und äh, mit einem erstmal niederen Job quasi erstmal anfangen musst, obwohl du vielleicht schon mehr auf dem Kasten hast oder was auch immer. Das ist jetzt nochmal, da kann man einen Podcast für sich äh, drüber aufnehmen. Nur, mein Ding ist German Dream. Ich versuche immer, die Sachen positiv zu formulieren, diese diese äh, Kette der, der sozialen Schichten zu durchbrechen, das ist eins der schwierigsten Unterfangen, die es so gibt. Äh, und damit ist nicht immer nur Geld gemeint, sondern es geht darum, wie ich gesagt habe, das ist so eine Reihe von Sachen. Eigentlich ist es in, insgesamt Sicherheit, ähm, wenn, du, wenn du das so siehst. Also eben nicht im Nacken die ganze Zeit haben, ich könnte auf Null oder unter Null fallen, so, und bin sowieso ganz äh, weit hinten, wenn, muss ich mich anstellen, ja, sondern nein, du bist quasi, Du hast eine Struktur, du hast eine Verbindung, du hast äh, Sicherheiten, du hast ähm, ja, etwas, worauf du aufbauen kannst, eine Basis. Und das ist eigentlich der German Dream. Und das zu kriegen aus dem Nichts, das finde ich äh, ist schwer. Und deswegen bin ich auch immer so ein Fan von Jungs und Mädels, die das geschafft haben, die ein Geschäft aufgemacht haben, die eine weiß nicht, Idee hatten oder sonst was. Wenn mir so welche ihre Geschichte erzählen, dann höre ich immer total gespannt zu, weil ich mich da auch irgendwie zuzähle und damit identifizieren kann. Ne, das zum Thema Geld kann ich dir nur sagen, klar ist Geld wichtig, weil das auch dazu gehört, das ist aber nicht alles. Ich würde mir zum Beispiel wünschen, wenn du mich fragst, was ist noch mein Traum, mein größter Lebenstraum ist noch, dass irgendeine äh, Sache von denen, die ich jetzt mache, auch als Unternehmer, so durch die Decke geht, dass ich eigentlich dann quasi mir um nichts Sorgen machen muss, äh, ein paar Leuten, die äh, mir auf meinem Weg geholfen haben, äh, dann eine Chance bieten kann, wir quasi von Null an so eine, so eine geile Firma machen und ich dann sage, pass auf Leute, ich stelle euch ein, Traumgehalt, ihr habt mir immer geholfen, so, jetzt setzt euch mal hin, da machen wir mal einen Strich, was machen wir, was können wir machen, was uns gefällt, wo wir quasi den Rest unseres Lebens mit verbringen können und es damit Spaß haben und vielleicht sogar noch, das wäre noch der große das, ist das größte Sahnehäubchen was der Gesellschaft oder der Welt hilft und wir trotzdem damit Geld verdienen können. Das wäre für mich ein Traum. Das ist noch eine der Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, das würde ich gerne machen. Das ist, äh, ja, das geht schon in so philanthropische Bereiche rein. So, ja. Und äh, ja, das kann ich dazu sagen. Ich kann euch jetzt nicht meinen Konto sagen.
0: Nein, das, das, das wollte, das wollt ich auch gar nicht erfahren.
1: Dann hackt, dann hackt Sarah Bora hier den Kölner Stadtanzeiger server <lacht> Das kann ich nicht springen.
0: Okay. Wir, wir recherchieren dann noch investigativ weiter. Nein, zweite Google-Frage. Wie heißt Ecofresh richtig? Das ist langweilig. Die meisten wissen yeah. das. Ich habe mich nur gefragt, wann benutzt du diesen Namen eigentlich noch? Wenn du zum Zahnarzt gehst? Oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Wann benutze ich den? Es kommt tatsächlich hier und da mal vor, aber eher so bei Amtsgängen oder bei irgendwelchen offiziellen Sachen mhm. wahrscheinlich noch. Ja.
0: Okay, Schnell abgehandelt. Dritte Frage. Wo wohnt Ecofresh jetzt?
1: Hm. Hm. eigentlich bin ich theoretisch kein Kölner mehr, das muss ich leider sagen. Okay,
0: okay, ne? Weil wir, wir,
1: wir bauen jetzt gerade in Kerpen. Mhm. Ne? Ich Aha. müsste einfach rausgehen. Warum? Ich kann mir das ganz schnell <lacht> erklären. So, ja. äh, ich finde einfach, äh, die äh, Immobilienpreise sind einfach so exorbitant bei uns, dass ich gesagt habe, okay, dann ziehe ich ja 20 Kilometer weiter, habe ein bisschen mehr Platz für dasselbe Geld, weil ich muss ja Go Gott sei Dank jetzt nicht... Dadurch, dass ich halt so einen, sag, sag ich mal, so einen äh, freieren Beruf habe, ach, freischaffender Künstler, muss ich ja jetzt nicht jeden Morgen da und da in Köln sein um 8 Uhr. Deswegen kann ich mir das auch vielleicht mal erlauben, hier und da mal im, im, zu Hause von meinem Studio aus zu arbeiten und habe mich dann entschieden für, ein, äh, für eine Immobilie ein bisschen außerhalb. Ich hoffe, die Kölner werden es mir verzeihen. Es ist ja, habe ich mir sagen lassen, immer noch Speckgürtel.
0: Definitiv, also quasi ein Vorort von Köln und ich glaube, wenn das alles weiter so zusammenwächst, dann bist du in zehn Jahren auch irgendwie wieder wieder Kölner vermutlich. Ja, mal. ich hoffe doch. Aber interessant, dass du das sagst mit den Immobilien, weil das äh, ist ja wirklich auch ein Riesenthema, was die Leute bewegt, wie unfassbar teuer Immobilien oder Baugrundstücke geworden sind. Und jetzt in der Corona-Krise ist das ja quasi nochmal, ähm, hat sich das ja nochmal massiv verteuert wegen der Baustoffe. Also ist es bei eurem Haus auch so? Ist es auch so teuer geworden wie die Opern-Großbaustelle in Köln? Oder ähm, ich weiß nicht, kommt dir so noch klar?
1: <lacht> ich weiß, dass es da alles teurer ist und das. Sachen wie Holz und so auf einmal teurer sind. Ja, Ich bin jetzt einmal ein bisschen spießer geworden und habe gesagt, nee, das habe ich nicht eingesehen, weil für dasselbe Geld hätte ich eine Wohnung bekommen in Köln, aber dort in Kerpen kriege ich jetzt ein Haus so und habe da mehr Platz. Und deswegen äh, habe ich diesen Schritt in Erwägung gezogen. Da war, sind ja nur 20 Kilometer, Freunde. Ja, ja.
0: das stimmt. <lacht> äh, in, in, bei Google steht übrigens noch Mönchengladbach, wo du aufgewachsen bist. Und so war äh, Shame on You, Google. Das äh, stimmt so. Ja, dann auf gar keinen Fall. Von Martin Luther. Ich sag die
1: Story noch einmal. Entschuldigung. Ja, ich, ja, ich muss gerne. es unbedingt sagen. Es tut mir leid für alle Beteiligten, dass das jetzt fußballtechnisch so eine schlechte Konstellation ist. Ich kann nichts dafür. Meine Eltern haben sich das ausgesucht, nicht ich. Äh, Scheidungskind, hier geboren, hier zum Kindergarten gegangen, dann Eltern geschieden. Mutter hatte Familie in Mönchengladbach, Schwester, gleichaltriger Sohn, deswegen da hingezogen. Für sie war das einfach, ich ziehe jetzt irgendwie 50 Kilometer zu der Schwester, die wusste nicht, dass das mal zwei Fußballclubs werden mit so und so und so. Wohl, die gab da, aber die hatte keine Ahnung davon. Naja, nur so, so viel zum Thema. Dann zur Schule gegangen, dann ja entdeckt worden, weiß nicht, die Leute wissen vielleicht die Story, mit weiß ich, 16, 17, dann bin ich nach Berlin, zwei, zwei Jahre, glaube ich, und dann nach Köln. Also den größten Teil meines Lebens in Köln verbracht ja? und in Köln geboren. Also es ist schon safe zu sagen Kölner. Ja,
0: ja. danke, dass du das nochmal aufgeklärt hast. <lacht> Von Martin Luther soll der Satz stammen, ein Mann soll in seinem Leben einen Baum pflanzen, ein Haus bauen und einen Sohn gezeugt haben. Da kann man jetzt für das Haus bauen sagen Check, für den Sohn kann man auch sagen Check. Ähm, wie ist es mit dem Baum?
1: Ja, den pflanze ich dann in Kerpen, okay?
0: <lacht> okay, weißt du schon welchen? Nee, okay.
1: die, der Garten ist noch nicht so groß. Ich weiß auch nicht, ob die Sarah begeistert sein wird, aber vielleicht gleich ich kleinen pflanzen.
0: Okay. Vierte Google-Frage, finde ich auch erstaunlich im Zusammenhang. Wie alt ist Sarah Bora?
1: Ähm, die ist ja, die hatte gerade Geburtstag. Ich weiß nicht, ob die das so gerne sagt. Das müssen wir die selber fragen. Die ist Anfang 30.
0: Okay. Wie gesagt, ich finde es nur lustig, dass man dann ausgerechnet das über, über deine Frau wissen möchte. Tatsache ist, du bist mit der seit fünf Jahren verheiratet. Sie ist auch Sängerin, sie hat auch gerade ein Lied rausgebracht. Und euer gemeinsamer Sohn ist jetzt vier Jahre alt, falls der nicht auch gerade erst Geburtstag hatte. Und ich habe mich gefragt, wächst er zweisprachig auf, Deutsch-Türkisch?
1: Äh, der ist fünf Jahre alt.
0: Ah, okay. Hatte schon der Geburtstag hat jetzt also, ja.
1: Genau, hat jetzt Hauptsprache <lacht> Deutsch, ja. Hauptkurs Deutsch. Mhm. Und Türkisch und Polnisch, was in äh, Sarahs Familie ist, kommt dazu halt. Ne? Wir reden halt ab und zu mit dem, das ist dann so, meistens zum Beispiel bei mir, wenn ich ein knuddel, ja das, kommt, das ist dann irgendwie so aus dem Herz so heraus. Ja? Aber äh, ja, der versteht das der spricht auch ein bisschen zurück, aber der ist jetzt. Sehr, also ich kann schon schlecht Türkisch, der wird noch schlechter Türkisch können als ich. Aber ist egal. Hauptsache, ich habe so mit ihm so ein bisschen meine Geheimsprache, so, ja. Mhm.
0: Aber Kinder lernen ja diese Sprache auch super schnell eigentlich, ne? Also ähm, stimmt, die, die Anlage stimmt. wäre ja auf jeden Fall vorhanden. Wie ist das, wenn er dann bei der Oma ist? So, oder?
1: Ja, die reden auch mit ihm Türkisch, auch immer so diese mehr so dieses, so dieses Quetschen aus Liebe so und dann kommt da mal was Türkisches raus. So. Und die reden auch mit dem Türkisch. Was mir auch wichtig ist, finde ich, ist Englisch. Ja? Ich schaue oftmals ähm, irgendwie Filme auf Englisch. Ich rede auch manchmal oder ich, ich, ich rappe irgendwas hier auf Englisch. So. Ich will auch, dass er voll gut Englisch spricht. Mhm.
0: Ich bin zum Beispiel halbe Isländerin und ich habe auch, also ich spreche Deutsch perfekt und Isländisch leider nicht perfekt und denke aber jetzt so im Alter immer wieder darüber nach, dass ich es eigentlich gerne wirklich auch perfekt sprechen würde, ob ich nochmal einen Sprachkurs mache oder sowas, ne, ob ich irgendwie Unterricht nehme, mehr isländische Bücher lese. Geht dir das auch so, dass du sagst, ach man, eigentlich äh, würde ich das gerne noch mehr tunen? So? Ich meine, bei dir passiert das vielleicht auch automatisch, weil du ja auch in Kontakt äh, mit ja, Türken ja. bist, ne?
1: Wenn ich in der Türkei bin, wird es immer dann ein bisschen besser, so, wenn man da ein bisschen länger spricht und so weiter. ja. Aber mir, ich habe schon so Lücken, die kannst du glaube ich nicht mehr füllen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Nachrichten gucke, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich CNN gucke auf Englisch, verstehe ich mehr, als wenn ich türkische Nachrichten gucke. Das ist einfach, einfach wegen unserer Sozialisierung, womit wir so aufgewachsen sind und so weiter. Ja. Isländisch, das ist ja total interessant, da wie viele wie viel Einwohner gibt es denn da? Das ist ja schon ein totaler Zufall, dass eine Isländerin hier in Köln wohnt. So also viele wie in Bonn wohnen. Ja, da. ja siehst du? Ja. Das ist ja schon voll die Unwahrscheinlichkeit, dass man eine Isländerin trifft. Ja, das ist ja interessant. Und wie ist denn da die Sprache?
0: Die ist Isländisch. Ist das so wie,
1: die ist Isländisch. Ja. Ist das jetzt nicht so wie. Keine Ahnung, man stellt sich das von meiner Seite, vielleicht ist das auch verallgemeinernd, aber das ist was Skandinavisches, richtig? Richtig. Ist das nah an Finnland oder, oder sowas? Oder,
0: nee, die Finnen sind nochmal eine ganz andere Nummer, das ist dann schon eher Schwedisch, Dänisch, Norwegisch, die gehören ah, ja. dann eher so zusammen. Ah,
1: ne? Die ah, haben ja, so einen gemeinsamen
0: okay. Sprachraum. Aber ähm, das ist ja hier kein Podcast über mich. Ich wollte es, <lacht> wollt es nur sagen, weil um sozusagen zu fragen, ob es bei dir genauso ist, ähm, äh, wie bei mir, ähm, ich würde gerne beim Türkischen bleiben, weil du trittst ja auch mit türkischen Künstlern auf, beziehungsweise ich erinnere mich an den Free European Song Contest äh, mit dem Song Günaydin. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ähm, und ich habe mich gefragt, wie unterscheidet sich eigentlich ein türkischer Rap-Song von einem deutschen? Also vielleicht auch inhaltlich, gibt es da so Themen, die man im Türkischen, die da tabu sind oder, äh, oder andere Themen, die da wichtig sind?
1: Also der Günaydin ist ja auch so ein bisschen ein song mit, mit dem... Weiß nicht, mit dem Oberthema, das heißt ja, guten Morgen, ne? Und der Kollege hier, Omo Timur heißt er, Omo Timur heißt es auf Türkisch, der singt da halt auch so einen Liebestext, der so eine Leichtigkeit hat. Ich würde sagen, von, vom Inhaltlichen her kannst du so ein bisschen wie Englisch sein, so ein bisschen, weiß nicht, wie ich das, so ein bisschen...
0: Oberflächlicher?
1: Äh, ja, ein bisschen oberflächlich, aber es klingt trotzdem schön, so ne? es klingt total schön und es ist nicht peinlich, ja? Auf Deutsch, da muss man immer voll aufpassen, dass es nicht peinlich wird, dass es nicht zu schlageresk dann wird und so, ja. Das gibt es zum Beispiel in der, in der türkischen Sprache nicht. Was jetzt den Rap betrifft, muss ich sagen, der ist viel komplizierter. Ich rap auch ab und zu auf Türkisch, also das, was ich kann, ich versuche ich äh, es, das, das ist einfach eine andere Sprache. Ne? Da, das ist jetzt keine, nicht so wie Englisch und Deutsch, das ist ja eine, was ist das, also das sind ja... Komm, Du bist, du hast bestimmte bessere äh, Schulausbildung. Du meinst, sind ja. sie irgendwie
0: ähnlicher als das sind, Deutsch und Türkisch? Ja, das sind, was sind das? Ja.
1: Romanische Sprachen? Oder, oder was, das ist, nee, nicht romanische. Auf jeden Fall Deutsch und Englisch ist, glaube ich, eine Sprachgruppe, glaube ja, okay. ich. Wenn, eine ja.
0: Sprachfamily, sagen wir es so, ne?
1: Genau, ja. genau. Mhm. Türkisch definitiv nicht, das okay. kann ich sagen. Das hat ganz andere Silben, ganz andere Art von Satzbau und so. Und ähm, ja, es ist aber auch nicht schlecht. Da reimt sich das auch aber anders als, als auf Deutsch. Ja, ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Erklärung ist. Es ist schwieriger für mich.
0: Ja, mit Sicherheit. Ich meine, man ist ja auch mit einer gewissen Schnelligkeit manchmal unterwegs und äh, dann kann so eine Sprache ja auch so zum Zungenbrecher werden. Ne? Wie ist das Wie ist das so? Also ich meine, in, in, in deutschen Raps hat man ja durchaus auch eine gewisse Drogenverherrlichung manchmal. Ne? Also Tütchen rauchen, Alkohol. Du hast ja auch gerade mit Gorbatschow äh, ein Partylied rausgebracht, Halt mein Glas. Wird das auch ein türkischer Rapper machen oder ist das Thema da schon so, dass man sagt, Alkohol eher nicht zum Beispiel...
1: Ich glaube, die müssen da mehr aufpassen. Bei Alkohol weiß ich es nicht genau. Mhm. Das ist wahrscheinlich, ich will aber auch nichts Falsches sagen, weil ich weiß jetzt nicht genau die, die Regularien und die mhm. Geflogenheiten, aber ich glaube, bei Alkohol würde ich aufpassen. Ich glaube, hier ähm, äh, irgendwie Marihuana oder so, das kannst du da, glaube ich, gar nicht machen. Da, da sind, glaube ich, auch welche jetzt schon so gecancelt worden. Mhm.
0: Da gibt es ne? dann richtig Ärger, okay.
1: Ja, ja. Mhm. Das würde ich da, glaube ich, nicht raten. Mhm. Ähm, hier, wenn ich jetzt in dem in dem, äh, Miss California sage, darauf erstmal ein Tütchen, das, hätte, das kann ja auch eine Zigarette sein.
0: Natürlich, ja, ja selbstverständlich. Ja, ne, ich kiffe ja nicht mehr, das äh, weiß ich schon. Ich
1: kiffe schon lange nicht mehr. Ja. Ich, schon lang nicht mehr. Ja. ich trinke mir ab und zu abends ein, ja mhm. auch im Lockdown hier mit meiner Frau zum Beispiel. Jetzt nicht äh, immer immer in Maßen, ja. aber auch mal ein Bierchen oder auch mal so einen äh, schönen wodka -O oder so. Das haben wir jetzt im Lockdown zum Beispiel auch ab und zu gemacht. Also ich bin jetzt da nicht so der der Verfechter irgendwie hier mit dem mit dem Zeigefinger, aber ich würde sagen immer alles im Maßen und alles was was immer gesund leben so ja. Das das ist jetzt so eine Regel. Das hat auch das ist der gute Einfluss von der Sarah bora auf mich ja. Versuchen immer gesund zu leben, auch mich gesund zu ernähren.
0: Und dann eine kleine Corona-Party auf dem Sofa ab und an, mit einem wodka -Ohren. Genau, mhm. genau. Okay, schön.
1: Ja, weil es soll ja auch Spaß machen immer noch, ne? Ja. Dann hat man ja auch sonst nichts von vom Leben.
0: Ja, na klar. Ähm, du sagst ja eigentlich über dich selbst, dass du gar nicht immer so Lust hast, über diese türkische Seite deiner Identität zu sprechen. Andererseits thematisierst du das ja auch ganz viel, ne? Oder wenn du jetzt beim Free European Song Contest für die Türkei quasi antrittst. Wie geht's dir so aktuell mit dem Zwiespalt? Also, ähm...
1: Ja, interessante Frage. Das ist ja etwas, was das verfolgt mich ja mein ganz Leben. Und ich singe da darüber die ganze Zeit. Und äh, man kann so von Album zu Album dann äh, hören, auf was für neue, weiß nicht, äh, zu was für neuen Resümees ich da komme. Äh, Im Moment sehe ich das ganz locker. Ich freue mich darüber. Einfach, ich habe auf diese, diese, diese Seite an mir ähm, weggedrückt, nicht die Türkische, sondern die für türkische Interessen in Deutschland äh, zuständig zu sein, weil so habe ich das nicht gesehen. Ich habe mich ja anfangs immer als Battle-Rapper gesehen, habe ja mit Cool Zawas damals meine Karriere begonnen und wir waren reine Battle-Rapper. Wir haben auch Texte gemacht, wo wir nicht wussten, dass es irgendwann mal deutschlandweit bekannt ist, sondern wir wollten einfach nur gute Battle-Rapper sein, technisch und so weiter. Ja. Dieser Entertainment-Aspekt an meiner Person, der kam ja ziemlich früh dann dazu, das war ja dann auch irgendwann der Grund, warum wir uns getrennt haben. Ich glaube, heute weiß man ein bisschen mehr, worauf jeder von uns eigentlich hinaus wollte, weil jeder so auch das gemacht hat. Aber das nur dazu, äh, woher ich komme eigentlich. Ja? Ich habe also nie verstanden, warum man durch, die, naja, durch diese Entertainment-Seite an mir bin ich quasi an, an, an so eine Prominenz gestoßen, dass ich quasi für die Öffentlichkeit einer der bekannten Türken war. Und auf einmal habe ich mich in der Rolle wiedergefunden, ähm, immer wenn irgendwas mit Türkei war, du, hast, du sprichst es selber an den Free USASC, das ist ja nochmal was anderes, weil da geht es um Musik. Viel krasser fällt es mir auf, wenn es gar nicht um Musik geht. Ich in den Bereichen theoretisch gar keine Expertise habe als so geboren zu sein, was ja keiner, wo ja keiner darauf Einfluss hat. Das heißt also, ich kenne eigentlich die türkischen Sachen ja auch nur aus dem Urlaub und aus dem Fernsehen. Deswegen hat mich das in meiner eigenen in meinem eigenen Leben, als ich doch meinen, meinen Charakter und meine, meine Persönlichkeit quasi finden musste, das ist ja quasi bei mir öffentlich passiert, immer für mich als Frage gestellt. Warum? Warum wollt ihr das von mir wissen? Ja, ich bin doch eigentlich hier ein Rapper, ein guter Rapper. Sozusagen. Sag doch und mal um was halt... zu
0: Erdogan, Echo Fresh. So, ja. Genau, mhm. zu,
1: das ist ein, ein, ein Beispiel dazu. Aber das ist auch nur, aber auch zum Beispiel, wenn man durch, durch Mucke, du, du weißt, wie. Wie, du, du berichtest auch über Musik. Also für normale Bands ist es schwer, im Fernsehen stattzufinden oder in irgendwelche Sachen reinzukommen. Aber als Türke ging das immer so. Ja, ja hier wir machen eine Türkei-bezogene das und das Sendung. Dann konnte ich rein, aber nicht mit der Musik sozusagen. Ja, und das war, das waren so die Sachen. Wo ich da, deswegen habe ich dann den Quotentürken-Song gemacht. Ja? ja, ich bin noch hier für euch nur der Quotentürke. Ne? Und da bin dann mit Humor so da dran gegangen. Mittlerweile bin ich zu der Erkenntnis gekommen, um jetzt mal den Kreis zu schlagen, ja, ich will jetzt euch nicht mit meinem psychologischen Profil langweilen, um mal den Kreis zu, äh, zu finden. Ähm, ich bin dazu gekommen, dass ich glaube ich, die Gesellschaft gerne äh, Figuren auswählt, ähm, weil Menschen machen es sich gerne leicht. Du kannst das damit vergleichen, warum sind irgendwelche Ex-Fußballer, sitzen da und beraten dann im Fernsehen und sagen dann nochmal ihre Meinung. Menschen wollen einfach so jemanden dafür haben und ich scheine so für so eine gewisse Sache eine Schublade zu besetzen. Ich habe mich damit angefreundet, wollte ich dir nur sagen, und versucht, das Beste daraus zu machen und äh, versucht irgendwie auch für mich das Beste natürlich daraus zu machen, für meine Familie, äh, sprich hier ein Geschäft daraus zu machen, aber auch das Beste für die anderen. Das heißt, dafür bereit zu stehen und mich nicht mehr darüber zu, zu beklagen, sondern versuchen irgendwie äh, da einen guten Einfluss zu nehmen, auch auf äh, heranwachsende Migranten. Ja, Ich hoffe, das war jetzt eine gute äh, Antwort. Das ist auch so ein Ding, das beschäftigt mich so sehr, da, da kann man eine eigene Sendung zu machen. Aber ich habe jetzt mal eine lange Antwort dazu gemacht.
0: Ja, total interessant. Also ähm, hast du sehr gut beschrieben, finde ich, ähm, wie das, glaube ich, auch zum Beispiel im Fernsehen funktioniert dann halt, ne? Ähm, ja. wie man dann ich merke wird, das jetzt ja? auch. Ja.
1: Ich merke das jetzt auch, das habe ich jetzt gestern scherzhaft meinen Kollegen erzählt, ich merke jetzt erstmal wieder, wie das ist, wenn man eine Single promotet, weil ich meistens die gar nicht promote, also einfach nur online stelle, weil das meistens quasi für meine Crowd ist, aber dieses, diesen Song, da wollte ich, dass es auch andere hören, fing dann an halt es zu promoten, Kontakte spielen zu lassen und so, da bin ich erstmal wieder in diese Gefühle gekommen, wie das ist, irgendwo anzuklopfen, ja. Und äh, komischerweise aber, wenn es, wenn es, äh, wenn es so eine Integrationssingle ist, die, die geht meistens ihren Weg von alleine, da brauche ich niemanden zu fragen, so, weil das ist irgendwie, so. Ein, dann bekomme ich halt den Integrationsteil in irgendeiner Sendung mit dem Song, ja. aber hier mit dem, mit dem Unterhaltenden, ja, da muss man sich erstmal wieder dann anstellen, so, ne? also das ist so ein ganz, ganz crazy Phänomen, ja.
0: Ich kann mich noch gut erinnern, dass ich bei deinem Lied Domplattenmassaker eine Gänsehaut bekommen habe. Das fand ich richtig stark. Für alle, die es gar nicht kennen, möchte ich das kurz noch erklären. Das war ein Song, den du über die Silvesternacht in Köln geschrieben hast. Und du hast in dem Lied ja einerseits, und das ist ja so ein bisschen die Komponente auch zu deinem Song, aber, wo du ja auch diese beiden äh, Positionen irgendwie einnimmst, du hast ja die Täter massiv kritisiert ne? und hast gesagt, hier ganz Köln äh, gegen euch. Dich aber auch natürlich dagegen verwehrt, dass jetzt irgendwie auch wieder zum Beispiel Ausländer oder Menschen mit Migrationshintergrund in einen Topf geworfen werden. Ähm, einige Monate vor der Silvesternacht war ja dann die spätere OB Henriette Reker für ihre wohlwollende Haltung gegenüber Geflüchteten niedergestochen worden. Das war auch insgesamt keine gute Zeit für Köln, oder?
1: Ja, ja. Und das war voll schwer, da so einen Duktus zu treffen. Ich äh, habe das so schnell gemacht, jetzt bin ich im Nachhinein froh, dass das so relativ gut gealtert ist, das Stück, so, ja. Äh, weil das war so schnell rausgehauen aus der Hüfte. Ne? Wir haben das so in, in, in einer Stunde sozusagen gemacht, so, ja. Ähm, ja, das ist ein schwerer, schwerer Ton, da muss man die richtigen Worte treffen. Wenn ich das hier und da mal nicht schaffe, ey, jeder ist ein Mensch und gerade bei Rap, da sind so viele Worte drin. Ja, das kann immer sein, dass man sich verquatscht. Das ist ja so wie einer, der so immer lange Berichte zu irgendwas schreibt. Ja, dann kann, Manchmal kann man auch Sachen revidieren. Habe ich auch, können wir später, wenn du willst darüber reden. Ähm, bei dem Song speziell dachte ich, bin vielleicht der Richtige, darüber zu sprechen, weil ich ähm, quasi als selber als kölscher Migrant sozusagen auch die ähm, äh, Taten auf der Domplatte Silvester, in der Silvesternacht kritisieren konnte und auch die Menschen, äh, ohne dass mir das übel genommen wird von der migrantischen Community, aber auch andererseits zu der deutschen Community zu sprechen konnte und denen sagen konnte, hey, hört mal jetzt, ihr braucht aber jetzt nicht denken, wir sind alle so oder, oder die alle irgendwie verurteilen oder sonst was. Ja? Und ja, es war, waren schwierige Worte zu wählen deswegen umso froher bin ich, dass du jetzt sagst immer noch, der ist gut. <lacht> und ja, dass du, es irgendwie den Leuten gefallen hat. Ja. Du
0: kommst ja auch aus der Taunusstraße, die ja da in Verruf geraten war, weil die Polizei zum Beispiel ein paar Handys dort geortet hatte, die dann geklaut worden waren auf mhm. der Silvesternacht und so weiter. Und das Gefühl ist ja auch ein bisschen, dass diese ganze Straße, auf der du quasi äh, aufgewachsen bist, da ein Stück weit auch gebrandmarkt worden ist. Ne?
1: Ja, ja. ja, und das ist so. Äh, und ich kenne die Leute da auf der Taunusstraße, und äh, ich habe da auch dann in dem Zuge die ganzen Interviews und so weiter um den Song äh, dort gemacht. Und da gibt es so viele liebe Menschen, die, weiß ich nicht, die einfach nur ihr Geschäft da machen wollen, irgendwie Bäcker sind, marokkanische Bäcker, marokkanische, äh, weiß ich, Cafés, so, die, die diesen Tee anbieten und so. Das hat auch so eine schöne Seite. Ich habe da so schöne Sommer verbracht. Ähm, ich weiß noch ein das kann man bestimmt prüfen, ob das, ich weiß nicht, ob das eine EM oder eine WM war. Ich meine, ich weiß nicht mehr, ob Deutschland da gewonnen hat, ich weiß nicht. Ich weiß aber, da haben alle zusammengehalten. Ne? Und in, in Kalk, da gab es auch sehr viele Italiener, als ich dort gewohnt habe, sehr viele Deutsche, Marokkaner und Türken halt. Und wir haben alle zusammengehalten. Immer wenn einer gespielt hat, saßen da alle so. Und wir saßen draußen, auf der Taunusstraße waren die Stühle draußen, weil es so schön warm war. Und es war ein super Sommer. Ich, das das habe ich noch, ich versuche nur hier irgendwie zu beschreiben, was was die gute Seite dran ist, ja, anhand von so einer Erinnerung jetzt. ja Und ähm, ja, das, das war schwer, das halt äh, diesen Text zu schreiben. Ich glaube aber, habe mich dazu berufen gefühlt, dass ich da der äh, Mann, äh, der da dran musste, sage ich mal, wie wenn da mal einer, weiß nicht, da <lacht> was reparieren muss oder so. ja Das musste ich dann, glaube ich, machen. Weil ich glaube, der, der, weiß nicht, das der, der Score zur... Community gewesen zu sein.
0: Hm. Apropos Ohr zur Community. Ähm, jetzt ist ja seit George Floyd die Rassismusdebatte auch in Deutschland wieder total entbrannt. Ähm, in, also ne, von Amerika quasi nach Deutschland wieder rübergeschwappt. Was regt dich so am meisten auf, wenn es um das Thema geht? Oder wo würdest du sagen, was regt die türkischstämmige Community, mit der du so Kontakt hast, irgendwie an einem Thema auf?
1: Ich versuche ja immer, also erstmal solidarisiere ich mich total mit Black Lives Matter, muss ich sagen, das habe ich auch, dazu habe ich auch einen Song, der ist auf der Special Edition, mit meinem Freund äh, Ado Kojo aufgenommen, ähm, der auch solche Erlebnisse hatte mit seinem Sohn, auf seiner Schule und so weiter. Äh, und dann habe ich ihm gesagt, pass auf, lass drüber singen. Ich kann nur, ich kann mich nur da tasten. du kannst da drüber singen, weißt du, äh, aber äh, ich wollte einfach so ein, so ein gemeinsames, gemeinsames Statement dazu sagen. Nur, nur dazu. Das ist auch auf dem äh, Album drauf in dem, in dem, in dem Bonusbundle. Naja, ich, ich sage mal so viel. Ich versuche ja immer, der, der Positive zu sein. Ne? Und ich versuche zu sagen, ähm, ich, es, es liegt äh, an, der, an der Chancengleichheit. Wir brauchen mehr Chancengleichheit. Wir brauchen mehr das Gefühl, ähm, nicht abgehängt zu sein. Es gibt viele Sachen, wo die Abhängung sozusagen schon stattfindet. Zum Beispiel, wenn schon im Elternhaus die Leute. Ähm, weiß ich nicht, die, die Eltern sich nicht wirklich für die deutsche Innenpolitik interessieren, ja? was, hat, was auch immer das für, für, für Background-Stories mit sich trägt, aber irgendwie dann aber trotzdem den, den Sohn oder die, die Tochter abzuholen, zu sagen, hey, du kannst aber hier machen, ähm, das ist, dass ich für, für, für meine, äh, das, das, das sehe ich als meine Aufgabe. Ja? Ich versuche nicht so viel, ich weiß auch, das ist unter Migranten, du fragst mich, wie ist das unter der, der türkischen Community, das ist, das ist so ein Code, den man hat, man weiß okay es gibt hier und da diese Sachen das passiert mir bis heute ja an der an der Kasse oder was wenn mich jemand nicht äh, erkennt und mit mir irgendwie so manchmal in so einem komischen Ton redet oder so wo du denkst okay das geht jetzt in so eine ganz komische Richtung aber ich versuche dann nicht äh, ich rasse dann nicht aus ich versuche das so äh, für mich zu behalten aus das geht nicht anders ne ähm, und versuche lieber ein positives Beispiel zu setzen ich gebe mein, immer meinen äh, meinen Kumpels und meinen meiner Community den Rat etwas aufzubauen. Da sind wir wieder beim Thema German Dream, weil da kann dir dann keiner reinsprechen, weißt du. Wenn du ein Geschäft hast, dann kannst du, äh, die, da kannst du ausländische, deutsche, alle einstellen und da gibt es diese, dieses Thema nicht. Ne? Gut, es wird jetzt nicht jeder ein Geschäft haben können, aber ich meine nur, oder wenn du dich in, ein, in einer Sache engagierst oder in einer Sache gutes Feedback kriegst, wenn du quasi äh, durch, durch dein, dein Talent und dein, dein Können beweist, dass es bei dir gar nicht diese Debatte zu geben hat. So, ja. Es ist vielleicht auch eine gewisse Tragik dabei, weil du dann quasi immer etwas zeigen musst oder beweisen musst, damit du gleichwertig bist, aber es gehört vielleicht dazu. Das ist dann halt die, der Lauf der Geschichte. Dafür muss das vielleicht dein Kind dann nicht mehr. Ja, das ist, ich weiß nicht, ob das eine zufriedenstellende Antwort ist, aber das ist so an die Stelle, wo ich gerade bin, wenn man das Ganze jetzt als so ein Haus sieht, was man baut, da bin ich gerade so, weißt du? Es ist noch nicht ganz fertig. Aber ich versuche immer, das äh, positiv zu formulieren.
0: Ich will gleich nochmal zum German Dream kommen, aber eine Anschlussfrage habe ich daran noch, weil ähm, ich habe wirklich auch intelligente Bekannte, die aber nicht verstehen wollen, warum es super nervig ist, wenn man ständig gefragt wird, äh, woher kommst du denn wirklich? Mhm. So, ähm, wie stehst du dazu? Also
1: Ich wünsche mir, dass das, mein Sohn das nicht mehr gefragt wird. Ich habe bei mir schon aufgegeben... Als äh, ich sage ja, ich bin der, eh, der Quoten-Türke. Ich, ich bin quasi dafür bekannt, das zu sein, so, ja? Also ich werde das nie verstecken irgendwie können. Ich muss es auch nicht verstecken, ich, Aber ich, ich fände halt toll, wenn man als Deutsch-Türke, als der, der in der Mitte ist, weil das sind Millionen Leute, so, ja? und nicht nur die Türken, sondern alle das sind Millionen Leute, dass die eine Art von eigenem Selbstbewusstsein und eigene Identität haben, weil das ist etwas, da haben wir die ganze Zeit danach gesucht, weil da wirst du ja auch, du, es kommt ja hinzu, dass du auch in der eigenen Heimat nicht akzeptierst, akzeptiert bist, sozusagen, oder nicht Full Member bist, sozusagen, ja. Das fängt ja bei der Sprache schon an. Ich könnte da gar nicht äh, ungemerkt da ähm, durchlaufen, weil jeder hören würde, dass ich äh, nicht richtig Türkisch kann. so ne? Und das Gleiche ist dann halt hier. da. Hier ist es durchs Aussehen. Du wirst immer so ähm, immer der Sonderfall irgendwie äh, sein. Ich wäre ja froh, wenn es so eine Identität gäbe für die. Deutsch-Türken, das gibt es auch. Das ist nur manchmal stärker und manchmal schwächer. Ne? Und das, das, das geht auch so durch so Wellen sozusagen. Und manchmal ist da mehr Zusammenhalt und manchmal weniger, habe ich das Gefühl. Das ist, glaube ich, so ein Pendel der Geschichte. Ich wünsche mir halt für meinen Sohn, dass das gar nicht mehr ist. Der ist auch noch mal, sage ich mal, heller als ich, durch meine Frau natürlich. Ähm, der ist auch noch mal, also ich bin ja schon hier geboren, aber der ist ja, der ist ja, weißt du, da gibt es ja wirklich gar, kein, gar kein, nichts mehr zu diskutieren, so. Und ähm, wenn da der, der Lehrer den fragen würde, ja hier, hör mal, wo kommst du her? Ich glaube, den würde ich mir ein bisschen vorknüpfen. Ähm, weil, warum, ist eigentlich keine schlimme Frage. Aber wenn er das vor allen anderen fragt, impliziert das ja quasi, äh, dass der außenstehend ist sozusagen. Und das würde ich äh, kritisch äh, sehen.
0: Du bist ja jetzt einfach ein sehr fröhlicher und lockerer Typ und erzählst das auch sehr fröhlich und locker. Aber eigentlich ist das eine Verletzung, oder? Eine dauerhafte.
1: Ja, ich mache mir halt nicht mehr so viel da draus. Ich mein, ich mein, was soll ich dir sagen? Mein Leben ist ja eh so, ich habe bin privilegiert. So, was wäre, wenn ich jetzt so mich beschwere, weil ich jetzt an der Kasse irgendwo profiled werde? So, das, ist, das passt, glaube ich, nicht. Das Beste, was ich dazu beitragen kann, ist, die Message weiterzugeben. Deswegen habe ich jetzt auch hier, deswegen ist auch German Dream die Message. Ich versuche immer, positiv zu sein. Ich, hast du jetzt gut erkannt, wenn jetzt so, ich glaube, es gibt einen Ort und Zeit, in der Talkshow zum Beispiel bei Herrn Hans oder so, wenn es da mal einmal wieder, weil irgendwas vorgefallen ist, um, ähm, um dieses Thema geht, Rassismus, da sollte jeder auch sitzen und auch seine, seine, weiß nicht, seine er Erfahrungen schildern, auf das wir daraus weiterhin lernen können. Das ist ja auch so ein Growth-Effekt und so ein ständiger Wandel, in dem man ist. Ich bin aber der, finde ich, der da ansetzt, wenn die dann fertig geredet haben und bei dem Lösungsansatz sind. Das weiß ich ist meine, meine Art einfach, das, wofür ich, glaube ich, da bin. Und deswegen, dann bin ich da und sage, okay, komm, und jetzt machen wir was Neues. Jetzt machen wir was, worauf man stolz sein kann. Ich will einfach nur darauf hinaus, die, die, die Kids brauchen etwas, worauf sie stolz sein können. Die brauchen einfach krasse Bestätigungserlebnisse, äh, Leute mit Migrationsgeschichte, noch mehr, weil die sind sowieso schon, die sehen anders aus, die stehen ein bisschen an der Seite, vielleicht kriegen sie mal mit, dass der Lehrer sagt, ja und du gehörst nicht dazu oder sonst was, ist alles jetzt keine Unterstellung, aber kann sein, man hat solche Erfahrungen hier und da, die brauchen umso mehr Bestätigungserlebnisse und das ist der Lösungsansatz, so, ja? ähm, sozusagen äh, erstmal Bildung, Bildung, Bildung und Chancengleichheit, ja, und äh, da erhoffe ich mir natürlich mehr von der Politik, wenn ich da irgendwie helfen kann. Ich bin ja auch immer einer, der dabei ist, egal welche äh, Partei auch, außer natürlich jetzt irgendwie rechts oder so, aber ich gehe da nicht nach Partei, ich gehe da nach der Person, wenn da irgendwelche Personen aus der Politik sind, die sich meiner Meinung nach engagieren und mir, von mir da irgendwie Hilfe brauchen und ich denke, das macht Sinn, bin ich auch meistens dabei.
0: Apropos Vorbilder, Köln ist ja seit der Corona-Krise um einen türkischstämmigen Helden reicher, weil der Biontech-Gründer Ugo Sahin ja auch in Köln aufgewachsen ist. Sein Vater hat bei Ford gearbeitet und äh, das fand ich irgendwie sehr schön. Ja, Ecofresh <lacht> und jetzt Ugo Sahin. Und also merkt man das auch, dass da Leute stolz sind in Köln? So?
1: Ich weiß ich habe nicht mit vielen darüber ja. geredet, aber denen ich geredet habe, die fanden das alle cool natürlich. Mhm. Und das ist so, du siehst mein Grinsen, das gefällt mir so. Das mhm. ist so, ja. das ist genau das Ding, wenn das du ist sagst, bestätigen, das ist German Dream. Mhm. Und da, da kann man, da gibt es auch keine Ausrede. Da kannst du jetzt einem Jugendlichen sagen, guck doch mal. Du kannst sogar der, der Retter der Welt sein, so als Deutschtürke. Du musst nicht irgendwie, weißt du, du musst dich nicht so klein sehen, so, ja. Und äh, ja, das gefällt mir natürlich. Ja, cool, ich feiere den.
0: Jetzt hast du auch schon quasi die, die Bundestagswahl angesprochen. Du äh, hast ja auch ähm, die Bundestagswahl auf Türkisch übersetzt für diese politische Initiative, die German Dream auch sogar heißt. Also haben sich quasi deine Kreation vom Label gemobst äh, für ihre Organisation. Ähm, Echo Fresh geht also definitiv wählen, das, äh, das wissen wir jetzt. Ähm, verrätst du auch wen?
1: Ähm, ich verrate nicht, nicht wen. Ich. Ähm, ich verrate nicht wen. Aber ich glaube, man kann sich so, wenn man sich mit mir beschäftigt und was, wenn das unbedingt interessiert, wenn man so weiß, worauf, was ich, worauf ich so Acht gebe, dann kann man sich das so ein bisschen zusammenreimen. Ja. Ähm, ich habe die German Dream Initiative unterstützt, ja, weil ich das wichtig äh, finde, ja, hier ähm, junge Leute zum Wählen zu animieren und gerade auch Menschen mit Migrationsgeschichte, die trotzdem ähm, äh, deutschen Pass haben, aber irgendwie sich. Vielleicht nicht genug, weiß nicht, so dafür interessieren, wählen zu gehen. So, ja? Weil ich denke, hey, ihr könnt hier mitgestalten und gerade eben Sachen, an, an denen, wo ihr denkt, da, die, da, da kommt man zu kurz, ja? da könnt ihr ja quasi nachhelfen und Leute unterstützen, die euch vertreten. So, ja? Das finde ich ja eben das Tolle am Wählen. Und ich äh, mache nicht nur das, ich, mein eigenes Projekt kommt auch noch zur Wahl. Ja? Da, da kann ich noch nicht so viel zu sagen. Es ist aber mit der Bundeszentrale für politische Bildung.
0: Hast du schon Abschiedsrap für Angie in petto?
1: <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, ich hatte schon mal auch Angie was gerappt, aber es war so ein Free-Track mal. Da habe ich so über Kalt gerappt und in der Hook gesagt, hier Angie, guck dir das an. Also mein Rap hat sich immer wieder geändert. Das will ich auch noch unbedingt sagen, wenn wir hier über Growth und so sprechen. Ich versuche ja jetzt durch die neuen neuen Erkenntnisse, die ich in meinem Leben bekommen habe. Meine ganze, ganze Jugend habe ich am Mike verbracht. Da ist natürlich, viele Leute mögen nicht mal ihre Fotos, wenn sie 14 sind, sehen. Ich habe halt Tracks und so mit irgendwelchen Sachen. Ja, du siehst ja sogar, und, und wer bin ich? So, ich bin ja nicht das, das quasi das Maß aller Dinge, was jetzt irgendwie Moral und Ethik betrifft. Ich bin ein Rapper. so. Ne? Da gibt es ja schon, sage ich mal, so größere Sachen wie Netflix und so, die Sachen aus den 90s quasi jetzt. Im Nachhinein mit den äh, Erkenntnis, äh, Erkenntnissen der Menschheit jetzt gerade schneiden, neu hochladen und so weiter. Und das Gleiche ist natürlich bei mir auch. Ich habe nicht jeden Text, auf den ich äh, nicht jeder Text, auf den ich jemals geschrieben habe, bin ich drauf stolz. Äh, mal abgesehen davon, dass viel Battle Rap auch war, wo es immer um so Sch Schockelemente ging und wo wir gar nicht wussten, dass es mal irgendwann, dass wir irgendwann mal so deutschlandweit bekannt werden, ja. Naja, ich will mich nicht dafür entschuldigen, ich bin, äh, will keine Ausreden finden, nein, ich habe auch Taten sprechen lassen, ich habe Teile meines äh, Kataloges, die, die ich jetzt für unpassend eingestuft habe, die habe ich äh, unzugänglich gemacht auf meinen Netzwerken, auf Spotify etc., Ja, die habe ich wieder runtergenommen und so werde ich das auch weiter handhaben und immer wenn mir was anderes auffällt, wo ich sage, ja, das passt nicht, das, das versteht man nicht, das passt nicht zu meiner Persönlichkeit, das werde ich immer wieder runternehmen, ja. Das wird dann irgendwann vollbracht sein. Äh, ja, also das passt jetzt nicht zu deiner, zu deiner Aussage. Ich habe mich jetzt nur daran erinnert, wegen, wegen diesem Angie-Rap damals. Weil ich habe auch schon zum Beispiel böse über die Kanzlerin gerappt. Ja? In einem Spruch oder sowas. Ja? Und ich bin nicht auf alles stolz, was ich, was ich gemacht habe. Ne? Und die heute sage ich mir, ist es so ist ein, so eine große Staatsfrau einfach. Und ich glaube, wir können froh sein, dass wir die gehabt haben. Ähm, es ist auch nie einfach Wenn man bei Politik besch beschwert man sich immer so schwer, sei mal irgendwie zuständig für so viele Millionen von Menschen, du kannst nicht immer äh, die. erstmal bist du nur ein Mensch du kannst nicht immer das Richtige machen, aber du kannst auch nicht es ist unmöglich, jeden zufriedenzustellen ja? ich glaube, dass das trotzdem eine Person war die ausgeglichen ist und die die richtige Person war, so viele Menschen auf einmal zu vertreten in Deutschland. Und die quasi die Merkmale von Deutschland, die Stärken von Deutschland ähm, in sich trägt, eine Personifizierung davon ist. Und wenn du den weltweiten Vergleich siehst, ja, da, sind wir, da sind wir auf jeden Fall Top 3. Ja? Ich, weiß nicht, wie das danach sein, <lacht> ich weiß nicht, wie das danach sein wird. Ähm, das müssen wir mal schauen.
0: Also ich höre raus, nicht mehr Angie Hate, sondern Angie Dank und aber ja. trotzdem jetzt froh, dass auch jemand Neues kommt.
1: Ja, auch, natürlich. Es hey, gehört Je nach dazu. Ja, äh, natürlich. Ne? Das ist der Lauf der Dinge. Ja,
0: okay. Ähm, das fand ich jetzt aber unglaublich spannend. Eigentlich wollte ich schon in die Endkurve einbiegen, aber das Thema Echo Fresh äh, zensiert sich selbst ja, und äh, verbannt Songs, mit denen er nicht mehr einverstanden ist, sozusagen, indem er sie löscht. Was waren das jetzt für Songs? Waren das Sachen, wo du sagst, wow, da war irgendwie... Gewaltverherrlichung oder das war was das? Das Quatsch. Das ist okay. einfach nur
1: Quatsch. Okay. Und, äh, es geht um so Duktus. Ich war ja nie, nie irgendwie einer, der intolerant war oder menschenverachtenden Dinge sagt oder dafür bekannt ist. Das findest du ja auch nicht in meinen Interviews, auch wenn sie von damals sind. Also ich war nie ein Mensch dafür. Aber es sind einfach so ein, Es geht um den, um den Ton, der in manchen Battle-Texten angeschlagen wurde, was damals vielleicht okay war weil es einfach zu dieser Zeit gepasst hat, keine Ahnung, aber das passt heute einfach nicht mehr. Und wenn man dann konsequent ist und den German Dream verkörpern möchte, so wie ich das heute mache, dann muss man auch so weit gehen und sagen, ja, pass auf, ich stehe aber hinter dem und dem Song nicht mehr, so wie das halt Netflix macht oder sonst was. Ja, und das dann zumindest runternehmen, ja.
0: Interessant, ja, da könnten sich andere Rapper durchaus auch mal ein Beispiel äh, für nehmen äh, oder dran nehmen. Ich finde es ja auch interessant, da ist ja gerade auch eine fette MeToo-Debatte am Start, ähm, ähm, wo vielleicht sich auch noch einiges ändern wird, ne, was äh, einige ich, Zeilen
1: angeht. Ja, also ich kann nichts dazu, ich will jetzt auch, ich mache das nicht, um andere schlechter äh, werden zu lassen. Vielleicht können die sich ja äh, davon inspirieren lassen. Ich versuche ein guten, guten, gutes Beispiel zu geben. Das Ding ist, diese, diese, diese Ausrede mit, ich bin Rapper, ich muss niemanden äh, äh, Dings, äh, wie heißt das, erziehen oder sowas. Ich mache nur meine Musik und dann ist Feierabend. Dann müsst, den Rest müsst ihr klären mit euren Kindern und so. Ey, das war vielleicht auch mal irgendwann angebracht, aber das war irgendwie Ende der 90s, äh, Anfang der Nullerjahre. Da war das irgendwie noch so eine Haltung, die konnte man einnehmen. Ich, ich glaube, heute kann man diese Haltung gar nicht mehr einnehmen. Ja? Wenn das Tupac damals gesagt hat, so, ja, okay, das war Mitte der 90er, hallo. Das, das war sein Leben und das war, sein, das war die Zeit, in der er war. Aber äh, heute ist, glaube ich, nochmal eine andere Art von, weiß nicht, Kunstverständnis und auch äh, durch Social Media eine ganz andere Art von ähm, Verantwortung, die man da hat.
0: Wir müssen langsam zum Schluss kommen, aber wie vorhin schon erwähnt, ich habe ja in den vergangenen Tagen noch ein paar Fragen von Fans an dich gesammelt, äh, die ich zum Schluss gerne noch mit dir durchgehen würde. Die Neugier ist groß auf dein neues Album Abi, kann ich nur sagen, das am 3. September ja auf deinem Label German Oktober. Empire erscheint. Entschuldigung, uh, ist, 1. Oktober. Okay, ich habe irgendwo 3. September gelesen, es verschiebt sich nach hinten, okay. Äh, dein elftes Soloalbum, ist das wenigstens richtig gezählt?
1: Ja. ja. Ja, ist ja in
0: Köln eigenes Jubiläum quasi dann auch, ne? Genau, Der ich
1: entschuldige mich erstmal für die Verschiebung, das, das habe ich selber in meiner ganzen Karriere noch nicht erlebt, Den Song, das Album ist schon angelegt, also das gibt es zum Vorbestellen seit Gyneidin, seitdem wir da beim ESC mitgemacht haben, weil ich da das als eine Opportunity erachtet habe und gesagt habe, pass auf, wir haben jetzt so eine große Plattform, lass einfach schon mal das Album anmelden, da hatte ich aber noch keine Songs, nichts. Und ähm, dann kam quasi, das war der Anfang der Pandemie, dann kam Pandemie, dann habe ich erstmal diese 2000 Bars gemacht für die Pandemie sozusagen äh, als, als Unterhaltung, dann habe ich erstmal gearbeitet, war auch selber schockiert als Künstler, oh Gott, was passiert, ne? Da bin ich erstmal auf alle möglichen äh, Arrangements irgendwie, bin ich da gefolgt und habe alles gemacht, was ich machen konnte. Dann habe ich ein äh, Filmangebot bekommen, das war ja auch, auch schon in, in, in der Zeitung und so, da habe ich jetzt, äh, das sind drei 90 Minuten. Also es war so viel, das waren fast vier Monate Dreh. Und jetzt bin ich zurück, jetzt, ihr merkt es vielleicht auch alle, die das jetzt hören, ich be bewege mich ja wieder auf Socials und mache wieder Musik und so bin jetzt erst zurück. Und deswegen haben wir gedacht, komm, wir wollten am Anfang Dritter, Neunter sagen, aber das war jetzt auch zu knapp, haben wir jetzt gesagt, pass auf, wir machen Erster, Zehnter und da ist es jetzt sozusagen.
0: Ich höre <lacht> raus, ein Rapper, der in der Corona-Krise ja quasi Berufsverbot hatte, weil er eben nicht auf die Bühne konnte, ist einfach mal ein bisschen ins Fernsehen mehr gewechselt und hat dann da... Ähm, gesehen, dass er seinen Lebensunterhalt verdient. Ja, ungefähr so. Mhm. Ja, cool. Also ist ja super, wenn man das kann. Das können ja auch nicht, nicht alle Künstler über dein Schauspiel und was du da noch alles gemacht hast, könnten wir auch eine ne Stunde noch reden. Aber wir bleiben jetzt einfach zum Schluss bei Abi. Heißt der Bruder auf Türkisch und auf dem Album werden noch einige deutsch-türkische Songs sein. Äh, warum Abi?
1: das heißt ja großer Bruder und mich nennen einfach die meisten so, wenn die mich draußen treffen, das finde ich immer so höflich, auch von der türkischen Sprache irgendwie, ich finde das irgendwie total, weiß nicht, lieb und dachte, okay, dann, wenn ihr mich eh alle so nennt, dann, dann nenne ich jetzt mal mein Album so und, ähm, Vielleicht passt das auch jetzt zu meinem Mindstate einfach, dass ich auch irgendwie da ähm, diese, diese Erkenntnisse äh, habe und so weiter. Da sind türkisch affine Songs. Die so Songs sind nicht türkisch. Meine Verses sind immer deutsch, muss ich sagen. Also auch Klar, für alle ja. deutschen Zuhörer. Mhm. Meine Strophen sind immer deutsch. Aber es gibt so eine Reihe Türkisch Nightmare 1, 2, 3. Die sind auch ganz hinten auf dem Album sozusagen als, als äh, Anschluss. Da sind viele türkische Rapper drauf äh, gefeatured. Weil ich wollte einfach auch... Diese, diese Grenzen äh, durchbrechen. Es gibt zum Beispiel diese Sprachbarrieren durch, durch Spotify und so weiter, man beschwert sich immer darüber, aber das ist ein positiver Effekt, den äh, die Streaming hat. Es gibt keine Sprachbarrieren mehr, man kann mit den verschiedensten Künstlern auf der Welt arbeiten und hey, dann habe ich gemerkt, ich bin ja bekannt in zwei Ländern so, weißt, oder beziehungsweise in vier, wenn man Schweiz und Österreich dazu zählt und dachte mir, ey cool, dann machen wir auch was Türkisches so. und das haben wir auch mit Guneiden bewiesen, dass das irgendwie möglich ist.
0: Und das ist ja auch erfolgreich tatsächlich in der Türkei dann, ne?
1: Ja, und ja. das ist sowieso... Viele, die mich jetzt nur noch durchs Fernsehen und so kennen, die denken, manche, wenn die mich treffen, die denken, ich mache keine Musik mehr. Die erste Single hier von, von diesem Album Güneiden, ich will jetzt nicht so braggen oder so, ne? das ist gar nicht meine Art, so, aber das hat irgendwie... Mach mal weiß nicht, ...11 Millionen Klicks schon, ja. Das hat auf äh, auf YouTube irgendwie 6 Millionen auf Spotify. Also das ist jetzt keiner, der, der keine Musik mehr macht, ne? Ich habe äh, vor, vor kurzem eine Million monatliche Gehörer gehabt, das ist jetzt ein bisschen wieder runtergegangen, ich hoffe, das geht wieder hoch mit Miss California und eine Million monatliche Hörer, dafür würden manche den kleinen Finger abschneiden und ich sage dir, ich mache das so ein bisschen nebenbei, weil ich so viele Sachen zu tun habe. So, ja? Ich will das nicht so runterreden, aber Kommt mir nicht mit, ich mache keine Musik mehr. Das meine ich damit.
0: Neben den <lacht> Baumpflanzen, neben dem Haus bauen, neben dem Sohn zeugen, macht er auch noch ein genau. bisschen Musik. So, du musst noch kurz über das Cover von Abi sprechen, weil das ist ja schon veröffentlicht und das finde ich total interessant. Du sitzt da ja alleine wie so eine Art Herrscher in so einer Art Palast auf so einem goldenen Stuhl, auf so einem vor dir ein Tisch, wo so Köstlichkeiten drauf sind. Und du prostest quasi in die Kamera mit so einem Glas und ich vermute einfach mal, dass das Tee sein soll. Aber es weckt irgendwie auch so ein bisschen so christliche Assoziationen. Übrigens hat die ganze Zeit hinter dir so eine Kirch, Kirchenglocke geschlagen, während wir gesprochen haben. Ja. Keine Ahnung, wo <lacht> du gerade bist. Also es könnte auch Rotwein sein, man weiß es nicht so genau. Oder dieser Becher aus der Bibel. Was war die Idee hinter diesem Cover? Was, welche Assoziation willst du damit wecken?
1: Ähm, das ist übrigens nur das Cover von der äh, Box von der Special Edition. Das ist nicht das Cover von dem, von dem Album. Aha, okay. Weil das Cover von dem hm. Album, das ist ein äh, Kinderfoto von mir. Das wird jetzt noch veröffentlicht mit dem neuen Datum, ja. Und diese, dieses Boxencover ist einfach so, das, das, ich habe mir gar nicht so viel bei gedacht, es war einfach nur, hey, ich bin back, guck mal hier, ich bin beim türkischen Frühstück in einem Palast. Ich dachte, das ist irgendwie witzig ist, so, aber keine Ahnung. Ich wollte jetzt nicht, das ist jetzt eigentlich gar nicht so, so viel rein zu interpretieren.
0: Okay, alles klar. Es ist nicht Erdogans Palast, es ist nicht, äh, okay. Ähm, nee, das ist hier in
1: Bonn, im Redoute.
0: Ah, in der Redoute. Okay, der, okay. Genau. der Palast des Rheinlands. Ähm, noch eine Leserfrage, die ich schön fand. Was vermisst du an der alten Zeit als Kind oder als du noch nicht so erfolgreich warst? Gibt es da was?
1: Ja, natürlich. Ich, ich will mich aber nicht beklagen, das geht dann immer in so Beklagen rein. Ich habe für ein super Traumleben Klar, da gibt dann so ein, der Mensch ist ja so, der, der, der ähm, neigt immer dazu, das zu wollen, was er nicht hat. Klar hätte ich auch mal gern wieder so äh, normale Zeit, wo ich, wo ich nicht ecofresh bin, sondern wo, das ist ja jetzt schon so in mir drin, das, das kann man ja gar nicht mehr von mir trennen sozusagen. ja. Und wenn ich jetzt an die Zeit erinnere, bevor ich ecofresh war, das war ja eigentlich nur noch die Schule, das war mit die beste Zeit meines Lebens mit meinen Freunden, und äh, da gab es auch keine, weiß nicht, keine Erwartungshaltung gegenüber einander, sondern man hat einfach nur äh, un, äh, weiß nicht, ohne, ohne Bedingungen Spaß und, und Liebe füreinander gehabt. Und das, das ist selten. Ne? Das hast du eigentlich nur noch bei so richtigen Freunden, die du von früher kennst oder halt bei Familie oder halt bei meiner Frau meinem Sohn. Ne? Aber ich will mich nicht beklagen. Es ist, es ist ein, ein, ein schönes Leben, sage ich dir.
0: <lacht> Letzte Leserfrage. Don. Ist die Ansprache. Don, kannst du uns eine lustige oh. Erinnerung in Verbindung zu Köln erzählen? Und diese Frage stelle ich in einem Podcast namens Talk mit K natürlich gerne zuletzt.
1: In Verbindung mit Köln. Ich kann noch etwas erzählen, woran ich mich eigentlich nicht so gerne erinnere, was aber wahrscheinlich den anderen Leuten Spaß macht. Wenn ihr ja, wisst, unbedingt. ich, ich habe ja damals, als ich noch, äh, was ich heute absolut nicht empfehle, äh, habe ja damals sehr viel, äh, weiß nicht, gekifft. Und dann äh, habe ich doch einmal hier diese Haschmuffins probiert. Ja? Und die waren, das war so, aber zu hoch dosiert. Ich weiß nicht, ob du das je gehört hast, diese Geschichte. Es, äh, es ist in Köln passiert. Es war auch da in den Medien, sogar auf RTL und alles. Ja? Und dann habe ich mir so einen Bad Trip geschoben. Äh, meine damalige Freundin wusste nicht, was sie machen soll. Rief die Polizei, nee, rief den, rief den Krankenwagen. Der kam mit der Polizei, weil, das, weil sie da quasi gesagt hat, dass ich Drogen genommen hatte. Waren dann da bei mir, da Ecke Traunestraße, ne, Wetzlarer Straße habe ich hier gewohnt, ähm, haben mich mitgenommen. so richtig Ich war so richtig so auf so einem Trip, Alter. Bin dann in, in der Stadt, in dem Krankenhaus morgens aufgewacht, äh, völlig aus von der Rolle, ja, aber ich wusste wieder, wer ich bin. War barfuß, bin dann runter und äh, es stand quasi in der Zeitung, als ich runterging weißt du, und hab das dann da gesehen, weil anscheinend irgendeiner von denen, die da gearbeitet haben, oder, oder die, die Kranken, keine Ahnung, der Krankenwagen oder was auch immer, das der Zeitung gesteckt hat, und meine Familie war so sauer auf mich, und das war so eine miese Aktion, die ich mir da selber eingebrockt habe, ja, das ist jetzt, weil du sagst, lustig. ich weiß gar nicht, ob das so lustig ist, es ist so
0: ja, uh, es ist auf ein, jeden Fall. ist eine tragisch ja. lustige
1: Fun äh, Geschichte, wenn du jetzt im Nachhinein siehst, dass ich, äh, ja, wie das so alles gekommen ist.
0: Hat dich auch mal wahrscheinlich auch daran gehindert, nochmal solche Muffins zu essen.
1: Auf jeden Fall, da, kann ich, da kannst du sicher sein.
0: Liebe Kinder, bitte nicht nachmachen an dieser Stelle Lungen, und so weiter. ne? Genau. Ja, ja dann passiert äh, das, was Echo Fresh passiert ist. Zum Glück nur barfuß. Ich meine, da wäre ja wär noch ganz anders drin gewesen. Ne? Da hätte alles passieren können. Ja. Ja. ja,
1: auf jeden Fall. Ja. Es war sehr peinlich und es, es, war mir, es war so eine Schelte für mich und so weiter. Aber vielleicht äh, war das auch gut so, ich hatte es auch nicht anders verdient.
0: Okay, Echo Flash, vielen Dank für das Gespräch. Ähm, viel Glück mit Miss California. Ich, ähm, Das Wetter in Köln ist ja gerade nicht so wahnsinnig gut, aber ich hoffe, dass wir alle bald auf den Straßen dazu tanzen können und ich wünsche viel Glück für den Umzug ins neue Haus und das Album und äh, dein politisches Projekt mit der Bundeszentrale für politische Bildung und wer weiß, vielleicht sprechen wir uns im September einfach nochmal.
1: Ich danke dir viel, viel, vielmals für das Gespräch. Ich grüße ganz Köln und alle, die jetzt Probleme hatten mit ihren Häusern und, und Kellern und so weiter. Ich hoffe, ihr habt da viel Kraft für. Ich hoffe, wie du sagst, die Sonne kommt bald raus und wir haben einen schönen Sommer alle zusammen.
0: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K, in denen ich unter anderem mit der Komikerin Caroline Kebekus oder dem Kriminalbiologen Marc Benecke spreche, auch den Wirtschaftspodcast Economy mit K meines Kollegen Martin Dovideit empfehlen. Alle unsere Podcasts finden Sie auf unserer Internetseite, konkret unter ksdr.de/podcast, oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben, Spotify zum Beispiel. Sie können diesen Podcast dann auch mit nur einem Klick folgen, um keine neue Folge zu verpassen. Ich melde mich nächste Woche wieder und sage bis dahin Tschüss und auf Wiederhören. Mit K.